0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto que nos escuchen nuevamente. Soy su host, Carlos, y en esta ocasión fui concedido con el gran privilegio de contar con una maravillosa invitada y ser humano. Ser humano, cuánta falta nos hace ese pequeño detalle hoy en día. A cuya familia tengo el enorme placer de conocer de forma personal desde hace ya varios años, y a quien agradezco de corazón se encuentre el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenida, señora y maestra Citlali Jaramillo.
1: Muchas gracias, profe Carlos. Además, usted sabe que es un consentido de esta familia, un adorado de muchas generaciones. Y la verdad, eh, yo creo que lo que más amo de su persona es la pasión con la que desarrolla su vocación. ¿Cómo quisiéramos encontrar más personas así tan comprometidas? Quisiéramos clonarlo, profe. No lo peleamos y todo, pero pues usted no se deja, nada más tiene dos brazos, caray. Necesitábamos más... Y bueno, pues obviamente para mí es un gustazo que me haya invitado, yo feliz, por supuesto, que siempre atenta a su llamado, por admiración, por supuesto, bien, bien. porque usted trasciende y deja huella en los corazones de esos niños, les va sembrando cositas, y hoy es bien importante que, que puedan tener aliados en su infancia, en su crecimiento, y bueno, pues obviamente lo que se siembra a esa edad es la clase de ciudadanos que nosotros vamos a tener. Entonces, pues imagínese la labor titánica que tiene usted cada vez que habla con esas cabecitas a peces rebeldes, que luego ni nosotros los aguantamos, y usted, bueno, hace magia con ellos. Entonces, pues al contrario, la admiración es mutua, profe.
0: Ay, qué linda señora, gracias, de verdad es un placer para un servidor. Me permito a continuación leer un poco de la vasta trayectoria seguida por nuestra querida invitada. Citlali Jaramillo Ramírez es licenciada en contaduría y también maestra en mercadotecnia a lo largo de su carrera política, ha desempeñado cargos de gran relevancia, dando en ellos siempre lo mejor de sí, como profesional y sobre todo como ser humano, tales como, actualmente es la orgullosa candidata a diputada local por el Distrito 12 de Pachuca, abanderada por la coalición Vapor Hidalgo, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, PRI, Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD, y Encuentro Social, Hidalgo PES. Fue directora de la Comisión Estatal de Vivienda de Hidalgo, (CEVI), cargo que hasta hace relativamente un corto tiempo ejercía dignamente. Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, del 5 de septiembre de 2016 al 26 de enero de 2018. De igual forma, fue delegada federal del Instituto Nacional de la Economía Social, del 11 de julio de 2013 a abril del 2016. Bienvenida nuevamente, un enorme abrazo con gran cariño a distancia, pero cerca, muy cerca del corazón. ¿Quién es Citlali Jaramillo? Mira, si me
1: defines, yo me considero una mujer eh, enamorada de su familia, definitivamente mis joyas son mis chamacas preciosas que me traen de cabeza, las cuelgo a veces en los árboles, pero luego las bajo y ya todo vuelve a empezar. No, son mis, mis grandes aliadas, mis cómplices, las amo con toda mi vida. Este, he encontrado un excelente compañero de vida, la verdad es que no me quejo. Tengo la fortuna de tener un marido que siempre me está apoyando en todas mis locuras y eso luego es complicado. Este, Bendecida igual con unos papás maravillosos. La verdad es que mi padre yo creo que fue el que me formó en base al ejemplo que él tiene ser un hombre sumamente trabajador. Trabajaba, bueno, yo me acuerdo de niña que mi papá llegaba a las 2, 3 de la mañana de trabajar y a las 7 de la mañana ya estaba arriba y buscando y haciendo y compraba y vendía. Siempre muy movido mi papi y de, de palabra firme. Siempre me dijo que lo más importante que teníamos como seres humanos era la palabra, el valor de la palabra. Que no necesitábamos firmar ni pagarés, ni contratos, ni nada. Que si nosotros decíamos va, era porque iba. Y que eso teníamos que construirlo siempre que tuviéramos credibilidad, nuestra solvencia moral, y es un hombre así, es un hombre de valores, de palabra, un hombre íntegro, y bueno, pues eso siempre nos estuvo diciendo, en particular a mí siempre me decía que tenía yo que ser causa de la vida, no efecto de la misma, y así me construí, y mi mamá, eh, con ella aprendí el, el tema de ayudar, y no ayudar porque me dijeran, ay, qué buena es y clariosa, o no, no es lo que me interesa, eh, también es una mujer muy solidaria. Eh, siempre, siempre lo que yo vi en ella es que, por ejemplo, a la gente que trabajaba con nosotros, los sentaba a la mesa, los trataba igual, comían igual. Y esos son valores que no te tienen que decir que tú estás viendo que se hacen y es lo que tú repites. Pero yo no puedo por acá decir, ay, soy bien buena, ¿no? Y al rato la muchacha, tú no comas esto. Y las tratan horrible. Soy enemiga de que las traten mal porque son seres humanos, ¿no? Con una situación un poco más complicada y al contrario, tenemos que ver de qué manera salen adelante, mi mamá les ayudó algunas a terminar una, una la prepa, les pagaba cursos que para que aprendieran a cortar el cabello, pues se nos iban yo le decía, ay ma <risa> <risa> pero bueno siempre las ayudó, fíjate, y eso me encanta y mi mamá toda la vida ha ayudado a todo mundo, a quien le digan y calladita, no creas que nos dijo pero yo la vi, nunca nos dijo ay yo fui y ayudé, jamás nos dijo nada, pero la vi entonces por eso soy eh, a lo mejor un poco guerrosa en muchos sentidos Y, y pocas veces bajo la guardia y, y a veces como todas las mujeres Tenemos obstáculos en la vida Pero no me rindo, sigo adelante ¿Por qué? Porque yo también sé que hay dos ojitos Un par de ojos que me está viendo no Entonces si yo aprendí y soy lo que soy En base a lo que vi, no a lo que me dijeron Ni la escuela, ni los maestros Sino lo que yo vi con mis papás Pues obviamente la tarea es Muy, muy complicada Y, y es un reto enorme saber que tenemos que formar vidas, ¿no? Entonces, pues enamorada de mi familia, por lo mismo soy activista, me encanta la política social, eh, por supuesto que disfruto mucho eh, la parte de, del activismo, eh, y bueno, pues soy una mujer de fe, de fe enorme, yo también coincido en que las bendiciones que tenemos, porque me considero así, es para compartir con los demás, no es para uso de uno. Claro. Entonces, bueno, pues esa es Itlali Jaramillo, una mujer enamorada de su familia, una mujer de fe, de causas y feliz de trabajar y desarrollarme dentro de la política social.
0: Claro que sí, muchas gracias. ¿Cuál es su motor diario? ¿Qué le impulsa a dar lo mejor de sí, día con día?
1: Eh, disfruto mucho vivir. Entonces, cada día tenemos una oportunidad nueva todos los días. Cada vez que despiertas y abres los ojos, es una oportunidad nueva. Hay temas muy trillados en que, pues, para qué volteas hacia atrás y el pasado y para qué hablas del futuro, ta, ta, ta. Pues sí, a lo mejor mucha gente lo dice y desafortunadamente sí conozco y tengo muchas amigas y mu muchas coincidencias. Como mujeres es bien complicado y somos muy controladoras, ¿no? Queremos el exceso de orden. Y a las 7 el desayuno, y a las 8 te lavas los dientes, y, a la tata, y así, ¿no? Y ya tienen planeado desde que nació el niño cuál es la licenciatura que va a elegir y la escuela a la que va a ir. Y yo digo, qué complicado vivir así. Nadie tiene comprado el mañana y hoy esta pandemia nos lo enseñó, ¿no? Nos sacude y nos demuestra que qué importante es lograr esa conexión real de este tema tan trillado aquí y ahora. Uchala. Si lo lográramos, otra vida tendríamos. No estamos conectados. Si estoy aquí, ya estoy pensando en el partido de fútbol. Y si estoy en el partido de fútbol, ya estoy pensando en que ya voy a llegar a dormir. Siempre estamos adelantándonos en los tiempos. Entonces pues yo que disfruto, disfruto mucho el aquí y ahora, quiero dejar una huella bonita, ¿por qué? Pues porque ese para mí es el reto como mamá, este, como ser humano, dejarle un legado a mis hijas, un legado propositivo, venimos todos a abrazar un propósito en la vida, todos tenemos un propósito, chiquito, grande, del tamaño que tú quieras, pero todos tenemos un propósito. Otra cosa maravillosa es que nadie se parece a nadie, aunque tú tengas un gemelo, son súper diferentes, ¿no? Exacto. En carácter, en gustos... Y nacieron al mismo tiempo de la misma mamá y son súper diferentes. ¿Y qué te recuerda que son diferentes, aunque sean gemelos? Este, tu huella digital. Nadie se parece a nadie y, es un y esto hasta en tus documentos va, porque es irrepetible. Y aquí tenemos tatuado por Dios que somos únicos, ¿no? Y venimos a cumplir un propósito único. Y a veces la gente se desgasta tratando de imitar a alguien más. Y queremos tener el coche de fulanita o al marido de fulanita porque oh, se da el caso. <risa> o queremos la vida de alguien más y tratamos toda la vida, desperdiciamos mucho tiempo en ser o tratar de ser un perfecto imitador. ¡Qué flojera! Si nos aceptáramos como somos, así chaparritos, altos, chinitos, gorditos, laquitos, como sea, esta es tu realidad, punto. Y a partir de ahí descubrir cuál es tu talento, porque todos tenemos un talento, chiquito y grande, lo que sea, y tratar de potencializar entonces esa es la vocación que debemos de tener, descubrir cuál es tu talento aceptarte único como eres dejar de ser un imitador porque es un desperdicio de tiempo y a partir de ahí construir la mejor versión de lo que te toca hacer, y no es fácil ¿eh? es bien complicado el dominio propio yo te lo digo, no puedo poner a dieta <risa> me van a la garnacha y digo siempre estoy si no me lidereo a mí, ¿cómo voy a liderear a los demás? <risa> yo ahorita me regaño pero me gana, me gana el pan. Entonces, en, ese, en esos escenarios que digo, no manches, o sea, ¿cómo luego esos pequeños retos cuestan un chorro de trabajo? Entonces, tenemos que ir venciendo nuestros miedos, venciendo nuestros defectos, mejorando todos los días. Y fíjate que ayer fui a un curso maravilloso que me dieron, donde decía que mucha gente tiene el ego muy inflado, y sí es cierto, ¿no? Ay, a mí nadie me puede decir nada porque yo tengo 30 años de experiencia. No es cierto. Tienes un año de experiencia y 30 años haciendo lo mismo. Okay. Entonces, debemos estar dispuestos a aprender todos todo los días. Y el ego te rebasa. Y la vida es eso, una moneda de dos caras. De un lado tienes el ego y del otro el alma. Entonces, todos los días echas tu moneda. ¿A quién la apuestas? ¿Al ego o al alma? Y todas tus causas, en lo que trabajas, lo que desempeñas todos los días, este, para quién estás trabajando, para el aplausómetro personal, o para trabajar y reivindicar tu alma, ¿no? Entonces, en eso se basa nuestro propósito, en descubrir la mejor versión de lo que nosotros tenemos que ser, echarle todos los kilos para ser una mejor persona. Y tu proyecto es individual, no puede ser colectivo. Y tú, eh, cuando eres una buena persona y que te estás esforzando, que no es suficiente con decir, pero es que yo no hago nada malo, ¿no? Ese es el problema, no haces nada, ¿no? O sea, ni bueno ni malo, o sea, también guaca, el ser tibio... No podemos aceptar la ineptitud como moneda de cambio. Decir, es que no me meto con nadie para evitar problemas. Y es que no hago y no esto y no, no propongo. y no, O sea, eso no te dice que, que ya lograste salvarte. ¿De qué no? También en el silencio hoy somos todos cómplices de lo que está sucediendo. Entonces tenemos que actuar. La fe en movimiento es lo que sirve. Si no nos te sirve de nada, tenemos que actuar. Y eso es en lo que yo me muevo, me baso, esos son mis motores, este, definitivamente te digo mi motor número uno, si es un tema de generar este, buenos ahorros en mi banco celestial, <risa> ese es el más importante, dos, mi familia en esa prioridad, y tres, tengo la super bendición de trabajar en las cosas que me apasionan, ¿no? entonces te digo a mí la política social me encanta, como mujer me gusta estar en los escritores donde se toman decisiones, Fácil, no es, por supuesto que es un mundo para hombres, este, pero pues soy escorpión, no me rajo. Entonces digo, ahora se aguantan, ¿para qué me invitan?
0: Claro. Si
1: ya me conocen.
0: Exactamente. ¿Qué valores, qué valores como mamá busca que sus hijas digan, esto me lo inculcó mi mamá?
1: La fe, principalmente como valor tener tatuado el amor a Dios en su corazón, la gratitud, el número dos, eso debe de ser importantísimo, la lealtad, súper importante, la solidaridad, que no acepten que la pobreza es parte de nuestro paisaje, tenemos que hacer algo para cambiar la realidad de los demás, tienen que ser solidarias, y no importa si les dan las gracias, ni si los conocen, aunque no los conozcan, siempre su vocación debe de ser ayudar. Y bueno, pues obviamente como mujeres el sororas, porque es bien complicado el ambiente entre mujeres, tú las has oído, nos hacemos pedazos, <risa> entonces, pues no, insisto, si dejáramos envi las envidias de lado, el, e el, el ego de lado, y entendiéramos que nuestro propósito es único, y no quiere decir, es que a ella le va re bien y es una hija de la fregada, ¿no? ¿Y por qué le va bien? No, pues porque es la realidad que le tocó vivir, y, y nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla más que la cuchara, entonces... No juzgar es un tema primordial. Y bueno, pues sobre eso, obviamente, en el camino, el valor del esfuerzo, del trabajo honrado, de ser unas mujeres íntegras en sus palabras, en sus actos, y este, que por supuesto, si algún día deciden tener familia, porque les dije, no es a fuerza, desafortunadamente a veces a nosotras nos tatúan, es que si no tienes hijos no vales nada, o sea, no es cierto. Hoy hay otras realidades, yo prefiero a las mujeres que por vocación y convicción tienen hijos, a que los tienen por obligación, porque ahí andan los pobres criaturitos, creciendo como pueden. Entonces, debe de haber hasta vocación maternal, y no es para todas. ¿eh? Este, eso yo se los he dicho, este, no es a fuerzas, si te quieres casarte bueno, si no también, no vales más ni vales menos, yo lo que quiero es que seas feliz. Y, este, y bueno, pues obviamente a veces el ser feliz no tiene que ser dándole gusto a los demás, es dándote gusto a ti, que tú seas feliz en base a que tú eres congruente entre tus acciones y tus pensamientos y tus deseos, y que vivas la vida por lo que tú decidiste, no por lo que te impusieron. Porque yo nunca le voy a imponer lo que quiera hacer de su vida. Lo que me diga, que lo haga con pasión. ¿no? Entonces, a las dos les digo lo que me digan. Ahorita les digo, sí, tienen que ir a clase de tenis, ta, 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 porque pues, tengo que formarlas. no Después, quiero la carrera de arte, no sé qué. Pues, llévales tu deseo, tú lo decidiste. Lo que sí, con pasión, para que te vaya bien en la vida. Porque ir a trabajar todos los días en algo que no te gusta, qué frustrante. Sí está cañón. Entonces, sí tiene que ser algo que te apasione. Y la gente que trabaja por pasión es más rica que la que trabaja por dinero. Siempre ha sido. Y eso prefiero, que sean felices, que estén en paz y que disfruten su día a día, como yo lo hago, ¿no? La verdad es que, pues, siendo en el tema del servicio público por un accidente, pero fue un accidente maravilloso, ¿no? Me, me encanta, este, a pesar de que la formación de mi familia es empresarial y que yo siempre pues, estudié para poner algún día un negocio y que primero Dios me fuera bien, y de repente por accidente termina en esto, pero la verdad es que lo valoro, lo agradezco y sé que también tendrá un propósito y, y será de bendición y de luz para los demás. Y así vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Aceptando y fluyendo con la vida, haciendo lo mejor
0: un día a la vez. Claro, un día a la vez. Justamente introdujo la que será mi siguiente pregunta. ¿En qué momento usted decide el hacer, como se dice coloquialmente, política?
1: No, pues me invitaron, alguna vez fui a un desayuno, este, conocí a un personaje maravilloso que me invitó a formar parte de su equipo de trabajo, este, yo soy de alma aventurera, y dije, ay, pues a ver de qué se trata, y, este, y me encantó, me encantó, y de ahí, pues pobre, no supo este, ni en la que se metió, ¿verdad?, porque ya no lo solté. Entonces me agarré como garrapata de su pierna, y, este, y así han pasado 17 maravillosos años en los que he transitado en los tres niveles, estatal, municipal y federal, con experiencias muy buenas es un trabajo muy rotador son ambientes muy difíciles muy complicados pero como buena mujer soy necia perseverante, entonces dije, no me rajo y no me rajo y les voy a demostrar que sí puedo y les voy a demostrar que sí puedo y así sigo, demostrando que sí puedo
0: <risas> claro, y, y sobre todo exaltando el, el papel de la mujer en la sociedad al debe de ser, ¿no? un papel productivo, claro. un papel productivo y dignificante ¿qué esperanzas pueden encontrar los pachuqueños en usted si llegase como su representante a la Cámara Local.
1: Híjole, hay tantas cosas que me gustaría hacer. Para empezar, yo no permitiría que le quitaran llamas a nadie. Hoy nos han arrebatado todo. Por lo pronto, como mujer, estoy mutilada de que todos los programas que se habían logrado a través de los años los desaparecieron. Las mujeres hoy no existen, no somos importantes, no hay agenda. La lista es larga, desaparición de refugio para mujeres, adiós Prospera, adiós Seguro Popular, no hay cuadro de vacunas básicas, no hay este apoyo para mujeres con cáncer, no hay apoyo para los niños con cáncer, Este, uf, la lista es enorme, todo desapareció, mujeres de campo, pro campo, las de Prospera, o sea, yo tengo el caso particular de una señora que me hace el favor de trabajar conmigo, tiene conmigo trabajando desde que me casé, 16 años, y fue a su hijo chiquito desde la primaria y hoy es un licenciado en enfermería y fue gracias a Prospera. A mí me consta cómo el programa le ayudaba a pagar sus útiles, los viáticos, etc. Entonces, ha habido programas que verdaderamente impulsaban a la mujer y hoy decidieron que la mujer no lo tenía que administrar, sino los jóvenes. ¿Y a dónde se fue? A la briaga Desafortunadamente, no en todos los casos, hay niños que sí lo usan bien.
0: Claro. Pero la
1: mayor parte decidieron dejar de estudiar, decidieron dedicarse al alcoholismo, pues claro. porque ya tienen una beca segura, entonces desincentivan cualquier premio al esfuerzo. La meritocracia la mataron y eso pues no está padre. Entonces, eso me urge poner orden, este, representar dignamente a las personas, eso no es un circo. Ahí se toman decisiones muy importantes que afectan a familias, que afectan al progreso de las ciudades, donde se pelean presupuestos, donde se fortalecen los programas sociales. Hoy lo destruyeron, todo. En menos de tres años destruyeron todo. Odian a los empresarios, cero apoyo a las MIPIMES, este, nada, o sea, todo tiene que ser militarizado, programas asistenciales, y yo no sé de dónde lo va a sacar porque quiere exprimir a los empresarios, pero hasta dónde, ¿no? Eh, está muy endeudado el país, entonces, pues por supuesto que Hoy la causa me mueve, es la causa superior a cualquier ego personal. Eh, quiero estar, insisto, en los lugares donde se toman decisiones. Sí, por supuesto, a favor de la agenda de género. Quiero recuperar lo que nos quitaron. Y bueno, pues por otro lado también seguir peleando presupuestos para que haya más recursos para los municipios. Principalmente a mí me toca la parte municipal. Los federales pelean el recurso para el Estado. Y bueno, pues yo soy una pachuqueña enamorada de su tierra sé que tengo una hipoteca social con el lugar en el que yo nací, me toca hacer la parte que me corresponde para que cada vez esté mejor, pues porque yo quiero que mis hijas anden en bicicleta con toda la tranquilidad del mundo en la calle, ¿no? que no tengan que vivir con miedo. Entonces, pues eso es por lo que a mí me, me encantaría, eh, por seguir fortaleciendo programas que han sido útiles para recuperarlos, para poner un freno, porque es imp impensable, y yo no entiendo cómo le hace la gente hoy ganando tan poquito, con el gas tan elevado, con los gastos de la canasta básica, la inflación está por los cielos y la gente no lo ha percibido. Sí lo perciben en su bolsa, porque tú vas al súper y cada vez te alcanza para menos. Y eso es producto de malas decisiones que han tomado económicas en los congresos. Le recortaron dos mil millones al, al Estado y lo permitieron. Entonces, digo, yo no consigo ni siquiera que, que haya mujeres que se presten a eso, ¿no? Pero lo hay. Entonces dije, pues yo tengo que estar para que en lugar de quejarme mejor me ponga a hacer algo, porque sí soy de las que se queja mucho. <risa> y dije, ya no me voy a quejar, mejor voy a ver qué puedo hacer. Y este, pues esa sería la idea. Además tengo la preparación, tengo la experiencia y, este, y sé que haría yo un buen papel. O sea, si no, pues no me prestaría, ¿no? Para ir a experimentar, pues mejor me quedo en mi casa, ¿no? Y me hago los chinitos aquí. Entonces, pues no, este, sé que tengo las credenciales para hacer un buen papel, mucho mejor que el que vemos actualmente que que es de vergüenza, claro. y pues recuperar la investidura que debe de tener con la seriedad que se debe de manejar el tomar decisiones para la gente. No es cualquier tema, estás influyendo en las próximas generaciones y, y la gente dice, ah, eso es yo que gano, me da flojera, no me interesa. No, si tú supieras lo que firman, mi rey, ¿sabes? ¿A cuántas generaciones tuyas se llevan al baile si no escuchas, pones atención? Nos tienen que contratar. Y entonces es como yo presentarme, que chequen mi currículum, y si les convence que me contraten, y si no, pues que no me contraten. Pero es así, esto es una contratación para el pueblo. Pues sí, como dicen, vivo de sus impuestos, pues sí, pues fíjense a quién contratan.
0: Exactamente. Así
1: de fácil, ¿no? Y la decisión se toma acá cuando contratas, no con el estómago. Entonces, ¿quién te es útil? ¿Quién realmente te va a servir para los fines que son? Representar a tu familia, así de fácil. Entonces, bueno, pues esa sería la idea y este, pues ojalá, ¿no? Este, pues me toca obviamente salir a chambear, a convencer, a caminar. Yo he caminado Pachuca toda, son muchas realidades en Pachuca. La verdad es que a veces te desenvuelves en ciertas cuadras, pero le caminas a cinco minutos y hay historias muy dolorosas. Hay mucha violencia familiar hoy, tristemente, este, pero me dicen, oye, es que ¿por qué no lo solucionan? Perdón, pero yo dudo mucho que un policía se pueda meter a tu casa y si no denuncias menos. Y no nada más es hacia las mujeres, hay mujeres que son muy violentas con sus hijos, hay este, familias que tienen relegados y maltratadísimos a sus adultos mayores. Entonces hoy vivimos una descomposición del tejido social muy grave y le tenemos que entrar todos. Entonces te digo, tengo dos opciones, sentarme a ver la película o mejor participo en la película. Y dije, pues mejor le entro, ¿no? Porque este, no voy a esperar a que alguien vuelva a cometer babosadas que ya no me afectan a mí, pero sí a mis hijas.
0: Exactamente. Entonces,
1: este, pues dije, voy con todo y pues por ellos y por todos los que siguen, ¿no?
0: Ahí tenemos que entrarle. Totalmente de acuerdo. Voy a cambiar abruptamente de tema. ¿Cómo es y qué es Impulso Rosa? Es una
1: revolución pacífica, una revolución del intelecto. Es una comunidad de mujeres que nos ayudamos entre nosotras. Eh, ha sido muy cuestionado porque siempre pues, te, te cuestionan por hacer, pero digo, pues es peor no hacer,
0: ¿no? Claro.
1: ¿Cómo empezó? Eh, en mi trabajo cuando fui delegada federal tuve la oportunidad de ir a Cazochitlán, a una comunidad muy lejana que se llama Tzontla, y ahí fue muy, muy impactante para mí porque pues, yo duermo en mi camita caliente, tengo agua caliente como todos los días y pues, chambeaba y me iba ahí. y me encanta mi pueblear. Entonces yo era muy feliz de andar conociendo las comunidades indígenas, es una belleza mía, Casochitlán es en mis municipios más favoritos, me encanta. Y me encantaba verlas con sus trajes típicos y hablando en su dialecto. Y para mí, pues, qué curiosito, ¿no? Y como que dices, ay, qué bonito. No, cuando conoces su realidad dices, ¿qué está pasando? Una señora se acercó y me jaló el chaleco a su medio español porque nada más hablaba este, en, en agua y me dijo que su papá había matado a golpes a su mamá y que ahora la golpeaba a ella y que no se podía ir porque si no iba a golpear a sus hermanitos. Uy, uh, ya sabes, mujer empoderada, ahorita mismo lo resuelvo, ¿cómo es posible? No, casi me linchan a mí. Porque en el pueblo, por usos y costumbres, eso está permitido. Hay mucho alcoholismo en las comunidades, muchísimo. Las mujeres son muy violentadas y desafortunadamente la falta de oportunidades para los hombres en el campo provoca ese tipo de situaciones. En consecuencia también violaciones a los niños y, y todo está permitido, porque para eso hay usos y costumbres. Entonces dije, no puede ser. Si yo me hubiera enfocado en mi trabajo y en que mi regla de operación no había nada para resolver el tema, y eso hubiera sido una salida, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero mi conciencia me decía, yo tengo que hacer algo, o sea, no puede ser esto. Y que en pleno siglo XXI y a 20 minutos de donde yo vivo, y que estas mujeres se sintieran totalmente vulneradas en todo lo que vivían. Y dije, no, no puede ser, le voy a entrar. Y así armé Impulso Rosa con un grupo de amigas que les dije, échame la mano, una a una, ¿no? mentoría, tú la cuidas y tú le compras el bordado y tú le haces así, ta, ta, ta. Y ya, ¿no? Entonces luego me decían, oye, es que si tú no eres indígena, ¿por qué te lo pones? Porque si yo me lo pongo a otra, no le va a dar pena usarlo y les van a empezar a comprar. Y no es que me disfrace, aparte me gustan, porque pues yo estoy bien lonjuda, entonces me disfrutaba en taparme todo lo que me sobraba, <risa> y yo encantada de la vida. Y, este, y después empezamos a hacer moda hidalguense, porque nadie conoce, o sea, todo el mundo se compra de Chiapas y de Oaxaca, cuando en Hidalgo también hay cosas preciosas empezamos pues a intervenir los bordados, a mejorarlos, a capacitarlas. Les enseñé, bueno, ya tengo una tan empoderada que hasta me manda ya mensajes por Facebook, la canija, ¿no? no muy
0: bien. Y hasta
1: me exige, señora, no me han comprado, yo, madre santa, me traen así, ¿no? Pero fue padrísimo convivir con ellas, y ¿qué crees? Ahí descubrí que ellos no son los pobres, somos nosotros, necesitan muy poco para ser feliz. Pero yo les decía, oye, es que ya te hice un pedido, decían, no, que venda tres me alcanza para lo que necesito y tanta no, pero ya me dejaste colgada con el pedido. Este, no, pues yo nada más voy a hacer tres. Y después de que me enojé mucho, después dije, qué padre vivir así. O sea, no están preocupadas de nada, disfrutan su día, están con sus hijos, bordan tres y se acabó, cocinan, se platican entre ellos. Y este, y dije, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Entonces, ¿cómo rompo con la violencia? Tristemente, te digo que no la hemos resuelto. Sigue habiendo violencia física, psicológica, este, económica, porque sí las controlan. Y ahora tenemos violencia digital. Entonces dije, no resolvimos lo resolvimos la anterior y era la nueva. Y la ley olimpia se quedó corta. Faltan muchas cosas por modificar. Y desafortunadamente abusan de, de que las mujeres sí tenemos algo: conocemos el amor incondicional. La primera vez, la segunda ya no. <risa> Pero la primera vez el amor sí es incondicional. Y les creemos y nos enamoramos. Y qué triste que abuse alguien de eso y que saquen. Fotos que en su momento pues fue algo romántico y después las usen para fregarles la vida, porque ah. te queda para siempre, el, el obviamente, el descalabro de, de, de que afectan tu reputación, ¿no? Y dijen, pues bueno, no estoy resolviendo nada, pero vamos una a una. No puedo arreglarlo de todos, pero con que le arregle la vida a una, ya valió la pena. Y entonces fue un grupo de mentoras, eh, de mujeres empresarias y profesionistas que fueron adoptando una causa, y yo les dije eso uno a uno. Y fíjate que Impulso Rosa ha crecido porque es como un programa de Alcohólicos Anónimos. No hay burocracia, no hay egos, no hay salario, le entra a la que quiere y porque quiere, porque aquí no hay sueldo. Y, este, y en un nuevo de Alcohólicos Anónimos es uno cuida a otro. Y ya tanta, por eso ha funcionado tantos años. Aquí es lo mismo, una cuida a otra. Y se tiene que ser una cadena de apoyo mutuo, de solidaridad, de solidaridad. Y hemos construido una comunidad muy bonita donde nos protegemos mucho por supuesto que la vamos renovando, la vamos reinventando, este, y hoy apoyamos pues, a lo que se llama nenis, este, a las nuevas emprendedoras sociales, y les vamos poniendo vitrinas para demostrar su talento, porque yo no creo en la asistencia social, regalar nunca funciona nada, y además dar eso de que me siento la más buena porque le di lo que sobró de mi closet, y luego hasta se los dan mugrosos las mendigas, este, no está padre, pero el dedicarle tiempo, eso no le sobra a nadie, ¿eh? eso sí es una causa, y cuidarla hasta que se logra levantar en su negocio, y la recomiendas con tus amigas, que eso hacíamos, la recomendábamos entre nosotras, y empezamos a fortalecer verdaderamente el consumo local. Y entonces, así se hizo Impulso pulso Ross, lograr la autonomía financiera de las mujeres, para que tomaran mejores decisiones, pudieran romper los círculos de violencia, y que las próximas
0: generaciones estuvieran a salvo, una a la vez. Qué maravilla, ¿eh? qué, qué maravilla, y que lo hable la voz. ¿Cuál considera usted que son los valores que Impulso Rosa busca transmitir a la población hidalguense? La solidaridad real. Siempre me dijeron que entre mujeres
1: juntas ni difuntas, o que somos las primeras que nos ponemos el pie, que nunca nos ponemos de acuerdo, que un hombre cuando tiene diferencias va a echar unas chelas y asunto solucionado, y nosotras nos desgarramos las greñas y nos tiene dos de tres caídas y no nos volvemos a hablar. <risa> y somos muy pasionales, muy intensas, lo reconozco. Pero cuando, insisto, dejamos de lado el ego, entendemos que la envidia no cabe y construimos, somos poderosísimas. ¿Por qué? Pues porque tenemos, insisto, el conocimiento del amor incondicional. A lo mejor al principio a tu pareja, pero después el de tus hijos. Y cuando se trata de tus hijos, nos convertimos todas en una leona. Todas, ¿no? Este, cuando se trata de, de dejar un granito de arena para, para dejar el mundo mejor de lo que te tocó, pues la entramos. Eh... ¿Qué otro valor, aparte de la solidaridad, la solidaridad, que la pobreza no sea parte de tu paisaje, hacer visible lo invisible, que realmente exista lealtad entre mujeres, el valor del esfuerzo, eh, si una se cae, que entre todas la empujemos para que vuelva a levantarse. Pasamos por situaciones muy complejas, ser mujer es un deporte de alto riesgo en esta vida, ¿no? Cuando más hablamos de feminicidios, hoy una red de trata, hasta ser bonita para algunas ha sido un pecado, este, la envidia de muchos el acoso de otros es un mundo de verdad que, que tiene una descomposición y te digo del tejido social grave uh -huh. entonces aquí es generar un círculo una comunidad donde puedas encontrar un, un apapacho un refugio un, un puedo platicar sin, sin sentirme amenazada o juzgada y bueno pues así es como estamos nosotras creciendo con mentoría uno a uno para seguir fortaleciendo proyectos productivos este, que, que tengan algo para salir adelante y todas tienen un talento y de repente todas me dicen, es que me sacaste de mi zona de confort, es que no lo hubiera hecho si no me hubieras empujado, soy bien buena para empujar gente, no para hacerlo pero buena para empujarlo no y, este... y bueno pues eso la verdad es que empezó por esa iniciativa nunca me imaginé que durara tanto que se sumaran tantas personas obviamente ha habido unas que me dicen un año y ya porque pues tengo otros proyectos otras que se han quedado y bueno pues yo lo que espero es inspirar a otras generaciones, para que vean que sí se puede, porque tengo un libro que se llama El liderazgo de la mujer en la economía social, donde pongo precisamente los testimonios de mujeres que con cero pesos, pero que con todas las ganas, salieron
0: adelante. Claro, ejemplos hay muchos, y, y qué importante es lo que menciona. Si cada uno de nosotros adoptara, adoptara en apoyo y en medidas, no para facilitar, sino para que una persona se levante del estado en el cual se encuentra... Cuando vemos que está en una situación vulnerable, otro mundo efectivamente sería este. ¿Con qué sueña Citlaly Jaramillo más allá de un ambiente político? Con la justicia.
1: Me duele la impunidad. Me duele que las mujeres sean tan juzgadas cuando van a denunciar una situación difícil. Las tratan horrible. Eh, me duele ver tanta burocracia para que se le haga justicia a la gente más vulnerable. No hay justicia es la realidad, tenemos un sistema muy burocrático, leyes fallidas impunidad al mil eh, cinismo, todos los días yo me enojo porque nos mienten en la cara bueno este cree que somos estúpidos lo sí. peor es que sí, o sea digo porque ahí están ¿No? entonces pues entre sus cambios entre que se han encargado hoy de dividirnos, de manejar discursos de odio, eh, donde te dicen que si yo no lo tengo tú tampoco lo puedes tener y esa es la realidad que si todos estamos jodidos debemos ser felices y, y eso es lo mejor. Entonces, si alguien hace el esfuerzo de ponerse un negocio y abrir una cortina, ya eres motivo de odio de alguien más. Sí. Entonces, uh -huh. que, que piensen que la mediocridad debe de ser el estatus normal, uh -huh. está grave. Uh -huh. Eso está grave. Entonces, soñaría con que la gente realmente existiera un tem tema de meritocracia para que no perdiera la esperanza, que no hubiera fuga de cerebros, que los hombres encontraran oportunidades en su tierra. Soñaría con que realmente la justicia fuera eficaz, que la gente tuviera a quién recurrir y que pasara algo. Hoy está tan corrompido todo en todos los niveles, no nada más te hablo en gobierno, o sea, hay empresarios corruptos, médicos corruptos, abogados corruptos, este, bueno, te vas a la barata y el kilo no es de kilo, o sea, donde sea te encuentras uh -huh. este tipo de situaciones. Entonces, hoy haber normalizado la corrupción como un, parte de un valor y si no eres corrupto es hasta antivalor. Tú eres el raro, porque todos lo hacen.
0: Sí, efectivamente. Entonces
1: te dicen, oye, pues, ¿qué onda, no? Este, dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo, mira, tengo dos opciones, sentarme a llorar, porque a veces sí me siento muy impotente, o seguir de necia y, y creer que algún día las cosas van a cambiar, ¿no? Por lo pronto, yo desde mi escritorio lo hago diferente. Si he sido criticada, por supuesto, este, no nada más criticada, me han hecho la vida imposible, o sea, no nada más la crítica. Por no coincidir en algunas ideas, pero yo dije, así va a ser, y a donde tope, y derechita, y de manera íntegra, y hasta donde me alcance. ¿Por qué? Porque tengo un par de ojos que me ven, ¿no? Entonces, pues no, hay cosas que no se pueden ocultar, y para que haya congruencia y la gente me crea, pues tiene que estar respaldada por actos. Entonces, la, bien dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Entonces, eso me, eso me mueve. Yo, yo sí creo que somos más los buenos, pero... El problema de nosotros los buenos es que nos gusta quedarnos callados y nos gusta sí. no meternos en problemas. Uh -huh. Y hoy se trata de meternos en problemas. Hoy no es una campaña normal, hoy esto es una revolución. ¿no? Mi papito pobrecito todos los días sufre de ver cómo están las cosas y preocupado y angustiado. Me dice, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Le digo, papito, tú ya estás mandando un soldado a la guerra. <risa> le digo, ya no hay más que puedas okay. hacer. Entonces, <risa> este, pues ya date por bien servido y ahí le estamos entrando y vamos con todo. Y este, ya me dijo, ok, ¿no? Bueno, pues se queda como entre tranquilo y angustiado. Estamos viviendo tiempos complejos, es una realidad, pero pues bueno, hoy México necesita a sus mejores soldados y necesitamos que esos buenos, que se sienten buenos, hagan algo, ¿no? Salir de su zona de confort, eh, de verdad, eh, tener acciones concretas, levantar la voz, porque pues como no nos gusta meternos en problemas, pues uh -huh. nos hacen como sus calzones, uh -huh. es la realidad. Entonces hoy tiene que ser un ejército de verdad peleando por justicia. Nada más.
0: Exacto, un ejército peleando por justicia de la mejor forma. Claro que sí. Para terminar, ¿de qué disfruta usted como persona de familia?
1: Somos cinéfilos y somos perseguidores de buenas series de Netflix. Entonces, eso nos encanta. Cuando íbamos al cine, pues éramos los más felices. Me encanta irme a la playa con mis hijas. Este, sí somos una familia muy muega, ¿no? Eh, te digo que tengo el mejor marido del mundo mundial, porque aparte, bueno, yo amo a mis hijas, pero él, bueno, los traen de nachas, ¿no? <ríe> y se pasen como quieren. Entonces, pues a mí me da mucha risa porque yo me puedo salir muy a gusto porque ellas le fiscalizan el WhatsApp, el celular donde andas, papá, hueles les si y no me trajiste, papá y papá, y bueno, lo atacan, entonces yo dije, puedo andar libremente de baja porque aquí hay dos bulldogs que me lo cuidan muy bien. Y, este, y siempre andamos juntos, la verdad es que gracias a Dios, digo, tenemos diferencias como todos, pero hemos construido una familia sólida. Lo que más amo es estar con ellas. Mi tiempo fuera es aplastarnos a ver la tele, preparamos, ya sabes, las palomitas, el snack, uh -huh. estamos platicando. Este, pues Yo soy hoy árbitro porque ya son dos pubertas que se la pasan peleando, <risa> pero este, hasta sus pleitos los amo, lo que se dicen me mata de risa. Y bueno, pues ahí estamos tratando de formar dos personitas que, que sean útiles a la vida, que sean útiles al mundo que no sean de las que se cruzan de brazos, sino que generen acciones a favor de lo que tengan que elegir, porque todas las causas asumen, todas son igual de nobles, pueden elegir el medio ambiente, pueden elegir los niños, pueden elegir a favor de alguna enfermedad, lo que sea, pero tienen que hacer algo, ¿no? Eso sí, siempre se los he dicho, este, nada de sentarte a, a comer sin pensar en que puedes ayudar a alguien y compartir tu plato, ese es de ley. Entonces, pues, nosotros felices de andar de vagos, de, de salir, nos gusta pueblear muchísimo, este, soy feliz yendo a todos los mercados a descubrir todas las garnachas potenciales que existen, <risa> yo dije, es que yo no puedo ser de otro lado, tengo en mi ADN, así, si me saca sangre sale maíz, <risa> soy hija de la tortilla, y, este, y la verdad es que me encanta eso de pueblear, comer en los mercados, estar siempre con ellas lo más que puedo, este, respetando sus espacios, y bueno, pues eso es lo que a mí realmente me nutre, me, me fascina, igual, pues soy muy este, celosa con ellas, entonces no creas que las comparto mucho. <risa> y, este, y bueno, pues eso, mi, mi, mi bendición, mi todo es mi familia, eso es un hecho.
0: Claro, qué importante el pasar tiempo más que nunca con, con los chiquillos en familia, más que nunca. Ajá. Uh -huh. Para concluir finalmente, ¿cómo hace Citlali para hacer de sí misma alguien mejor de lo que ayer fue, no solo para con usted, sino para el mundo entero?
1: Tomando acciones concretas. Este, si algo no me gusta, voy y empujo puertas hasta que lo resuelvo. Entonces, eh, no es importante cuántas cosas o proyectos inicias sino cuántos terminas. Trato de tener pocos sueños, pero aterrizables, y no muchos sin hacer nada, ¿no? Entonces, cuando genero un proyecto, trato de enfocarlo hasta que lo concluyo. Y voy un paso a la vez. Tengo la humildad de, de escuchar de cuando la gente me dice, la regaste cañón, pues sale a mejorar, ¿no? Porque yo creo que en la medida en que yo vaya cambiando, las cosas van a ir cambiando. No hasta que todo cambie, yo estaré bien. Porque eso es una actitud muy egoísta. Entonces, siempre soy una mujer que todos los días se está perfeccionando, sabiendo que los retos son personales, evolucionando. Eh, tra tratando de trascender, porque yo creo que todos queremos trascender en esta vida y hoy la verdad es que tenemos herramientas muy importantes, pero pues viene un tema de reto en, en materia de salud mental hoy esta pandemia va a ser un antes y un después en nuestra historia de vida eh, va a cambiar muchísimo, incluso la forma hasta de hacer negocios y ¿qué tenemos que hacer? Pues estar listos para poder ayudar y ser una luz en el camino de alguien que en algún momento se le atoró la carreta, ¿no? Y así es, como nos vamos moviendo, yo creo, en las residencias y, y por, me dicen, ¿cómo eliges a quién ayudas? Pues porque se me atraviesan el camino y la conocí, punto. Y entonces, no es que salga y tenga una pancarta y hoy y aquí estoy, ¿no? ¿Y qué hago? La verdad, se te, vas conociendo gente, vas conociendo historias, te vas involucrando y no soy de las que ay pues, que te vaya bien, ¿no? Pues ni modo, échale ganas. <ríe> que te ayudo? ¿no? ¿En qué te puedo ayudar y cómo le hacemos, no? Y, es, y se trata de ir sembrando, porque la siembra es opcional, pero la cosecha nunca. Entonces, claro. sembremos cosas positivas para saber qué es lo que quieres que te regrese, ¿no? Pues obviamente yo quiero que me regresen bendiciones, que hasta hoy han sido, porque, pues, de repente se me aparecen oportunidades que yo jamás en la vida hubiera soñado visualizar. Pero, pues, yo cito siempre sus planes son perfectos. Es un hecho.
0: Claro que sí. Pues gracias de corazón, querida señora y maestra Citlali. Fue un gusto y un gracias. verdadero lujo contar con su distinguida presencia y la de ustedes escuchas en este episodio más de su podcast Trying to Be Better Than Yesterday, tratando de ser mejor de lo que ayer fuimos. Gracias de corazón.